0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在听到的故事名字叫《契约无悔》。三春班是宁安县城内响当当的杂耍班子，班主前三春，自幼跟随名师苦练杂耍技艺。二十岁便独自支撑起三春班。至今，三春班的威名已经是无人不知、无人不晓。自古杂耍艺人练的大多是虚架子，什么口吞火炼、胸碎大石、银枪刺喉，都是中看不中用的虚招。可前三春却是实打实的真功夫。当年他曾经拜过一位气功师傅，练过一手名为“金钟罩”的气功。只要在表演时全身运满真气，身上便如同罩了件铁衣，枪刺不透，刀砍不伤。而他最拿手的便是滚钉山。何为滚钉山呢？就是在表演的时候，让人用绳索。捆住四肢，塞入嘴巴，使得表演者不能挣扎出声，以示没有作弊。然后将表演者装入一条麻袋中，四个大汉抬着麻袋的四角，用力往钉满八寸铁钉的木板上摔打。早年间，这滚钉山本是一种惩治犯人的酷刑，一般人别说是钉板。就是往平地上摔打几十下，人也散架了。可运气使用金钟罩的钱三春，在钉板上被摔打得上下翻飞，甚至最后麻袋被钉子扎得稀烂，他人却仍然安然无恙，毫发无伤。三春班平时的戏约戏单排得满满当当，远近的达官显贵家里。办个什么红白喜事，全以能请到三春班为荣。平日三春班所到之处，戏院都挤得爆棚，一两白花花的银子一张戏票，不到一炷香的功夫便卖完。人们不为别的，只是想争睹前班主的滚钉山绝技。哪怕是百里之外的人家，打听到三春班在哪里演出。也会千方百计的赶来捧场。俗话说，人一出名，架子就大。钱三春也不例外。平时他轻易不登台，只派几个聘请来的名角和徒弟上台，除非有贵人出面相请，他才登台一展身手。这一年，临县的陶老太爷要做六十大寿。陶老太爷的儿子派人来邀请三春班去表演。平日里，钱三春极爱巴结权贵，这陶老太爷的儿子在京城做官，一听能巴结到京官，他赶紧推掉当日的戏约，命人立即打马套车。这时，钱三春的大徒弟说：“早在三天前，咱们就收了三十里铺刘秀才的戏约定金。”这会儿又要去陶老太爷家，恐怕刘秀才不干吧？钱三春知道这个刘秀才无权无势，只是因为刘母病重，死前想看一场三春班的杂耍，刘秀才这才东挪西借凑了一场戏钱。钱三春皱了皱眉头：“你告诉刘秀才，就说三春班临时有戏约，不能前往了。”拿双份定金还他就是了。不料大徒弟走后不久，便捧着定金回来了。他说：“刘秀才虽然穷，脾气却很倔，认定三春班收了定金就一定要守约，定金他是死活不会收回的。”钱三春一听，心里有气，一摆手说：“一个穷秀才有啥了不起的？不管他。”说着，依旧命人收拾道具。准备去跑老太爷家。不一会儿，刘秀才气喘吁吁地跑来了，瞪着眼问钱三春：“为何要毁约？”钱三春只好找借口：“哎呀，实在是抱歉，因为班里临时有急事，不能如约前往，还请见谅啊。”刘秀才忙问：“是啥急事？”钱三春吞吞吐吐的说：“是私事。”不料刘秀才冷笑着说。去巴结京官，果然是好大的私事呀！钱三春老脸一红，不禁恼怒地说：“既然你知道是给陶老太爷祝寿，就应该明白民不与官争的道理。你的定金就在桌上，拿上，赶紧给我走人。”刘秀才还想再争执几句，钱三春却拂袖进了屋。不出几天，刘母因为没看上三春班的戏。暴汉离世，刘秀才扬言要给钱三春一点教训。消息传到了钱三春的耳朵里，他讥笑道：“一个穷酸秀才，我倒看他耍什么花样。”转眼到了中秋佳节，一天，宁安县孙县令打发衙役来请钱三春，说县衙里来了位贵客，早就闻听三春般的威名。因此，想请钱三春去演场杂耍戏。钱三春早就想结识孙县令，一直苦无门路，如今正好借机巴结一下。于是他一边打点东西，一边询问衙役：“县衙来的贵客是啥来头？”衙役笑着说：“听说是个厨子。”厨子也算贵客，可既然是孙县令有请，钱三春也不好多问。到了县衙，戏台子早已经搭好了。孙县令说：“今日要劳驾前班主亲自登台了。”钱三春抱拳说：“三生有幸。”之后，他命班里的角色们准备上妆登台，自己则来到后台，让随行的厨子给他熬参汤。原来，在表演滚钉山时，运气聚气是最关键的环节。金钟罩全凭一股气，才使得全身如钢筋铁骨，不怕钉子刺扎。而人身是补气提气的上品，因此钱三春每次登台之前都要喝上一碗参汤。登台后，钱三春往台下一瞧，发现有个干瘦的中年人正陪着孙县令说笑，在他身前则停着一顶绿泥小轿。轿子里好像坐着什么大人物，钱三春大感意外，心想：厨子一般都是脑满肠肥之辈，这个厨子怎么像是饿死鬼托生啊？更令钱三春不解的是，在他表演拿手绝技滚钉山的时候，在场的所有人都大声喝彩，唯独那个中年人却似看非看，只对那轿子里坐的人毕恭毕敬的窃窃私语。对他的绝技置若罔闻。钱三春心里有些不快，后来一想，不禁明白了。看来孙县令的贵客不是这个中年人，是坐在轿子里的人。可是这贵客既然是看戏，怎么不下轿啊？藏在里面做什么呀？而且，不论钱三春在台上多么卖力，轿子里的人却连个巴掌都不拍。这架子也忒大了些。于是表演完后，钱三春抱拳告辞。可是孙县令却拖住他说：“贵客十分喜欢钱班主的绝技，钱班主就辛苦一下，留下来再演几场吧。”钱三春不敢说不，只得点头应承。可是接下来的几天，更令钱三春不快。每次他登台表演，孙县令和中年人便恭敬地把那顶绿泥轿子抬到台子的正面，可轿子里的人呢，仿佛睡着了一般。不管台上演得多么精彩，他既不出声，也不喝彩，让钱三春郁闷不已。这一天，戏班子里的厨子生病，给钱三春熬参汤，不慎熬过了火。钱三春大骂了他一顿，并趁机说自己由于没喝参汤。不能登台了，请孙县令和贵客包涵。其实钱三春就是想借此把轿子里的人引出来，好瞧瞧那到底是啥大人物。可令人失望的是，轿子里的人还是没出来。只听那个中年人说道：“今日有劳钱班主了，在下没别的本事，在皇宫。”伺候老佛爷的时候，只懂得做一手粗漏斗菜肴。既然前班主的厨子生病，在下就献丑，为前班主熬碗参汤吧。钱三春大吃一惊，想不到这中年人竟然是御厨，看来轿子里的人来头更大了。他赶紧说：“不劳大驾。”可是中年人不由分说，已经下了厨。不到半炷香的功夫，中年人把参汤。端给了钱三春，钱三春揭开碗盖一股奇香扑鼻而来。钱三春忍不住说了声“好香”。再瞧碗里，汤色金黄，一只老参卧于汤中，如虬龙入海，色香味俱佳。钱三春一口气喝完参汤，不禁翘起了大拇指。中年人笑眯眯的问：“钱班主，味道如何？”钱三春高兴地说：“好，我喝了半辈的参汤，从来没有尝过这么美味的。如果我没有猜错，这参一定是上好的千年老山参。”中年人微笑不答。喝完参汤，钱三春不敢怠慢，抖擞精神登台演出。谁知道，在滚钉山的时候，钱三春感到坏事了。他在麻袋里刚把一口真气提上丹田，就觉得肚子里一阵咕噜声，那口真气竟然化作臭屁钻出了肚子。钱三春慌了，再次运气，可气刚提到胸口，又消失得无影无踪。此时，四个大汉已经扎紧了麻袋口，准备抬起来往钉板上摔打。钱三春想喊停，可是嘴巴被堵着。令他作声不得，他左右挣扎，想挣脱绳索，无奈被绑得太紧，根本动不了。再加上钱三春平时极为自负，从不许班里人怀疑他会运气失败，因此四个大汉见他在麻袋里挣扎，还以为催他们快摔呢。于是四个人抬起麻袋，用尽力气往闪着寒光的钉板上摔打下去。完了，想不到自己一世英明，眼看就被扎成马蜂窝了。麻袋里的钱三春面如死灰，闭目等死。不想过了半天，钱三春觉得自己仍然全身悬在半空，没有落下，不禁大感意外。这时麻袋口被打开了，孙县令和中年人正似笑非笑的看着他。中年人问。前班主，这萝卜汤的滋味如何呀？什么？你刚才给我喝的是萝卜汤？钱三春又惊又怒，难怪自己不管如何运气都化成了臭屁。这萝卜是通气之物，就是你运再多的气也会被通掉。我与你无冤无仇，你为何如此戏弄我？钱三春怒气冲冲地问。中年人正色道：“这要问问你自己。”说着，他掀开那顶绿泥小轿的门帘儿。钱三春一瞧，不禁大吃一惊，原来轿子里不是活人，而是一座三尺高的灵牌。中年人说：“数月前，我在京城接到家弟的书信，说家母病重，临终前只想看一场。”三春班的杂耍，可是三春班的班主为了巴结权贵，毁约食言，致使家母抱憾离世。因此，我只好借孙县令之手，请前班主来为家母补一场戏。只可惜戏演得再好，家母也无福看了。钱三春满脸羞愧。无地自容，恨不得找到地缝钻进去。一旁的孙县令说：“前班主呀，人生在世，不论做官演戏，都要记住，实在为本呐、啊。何为实在？其实就是‘信义’二字。如果一个人连最起码的信义都做不到，那他就是再有本事。”也不过是徒有虚名罢了。钱三春汗流浃背，从县衙出来后，越想越惭愧，于是他略一思虑，急忙命人调转车马，直奔刘母的坟前。大徒弟很疑惑：“师傅，咱们去那里干啥？”钱三春叹气道：“孙县令说的对呀。”人生在世，讲究信义。我要履行上次的戏约。于是，三春班在刘母坟前搭建戏台，连演了三天戏，百姓们纷纷称奇。而这也是三春班唯一一次没有观众喝彩的戏约。